0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Am Anfang habe ich eine Geschichte mitgebracht. Und zwar hat die ähm, gerne der ähm, dänische Physiker und Nobelpreisträger Niels Bohr erzählt. Und zwar hat er erzählt in seinem äh, Dorf, wo sein Ferienhaus war, da hat äh, jemand gewohnt und der hatte ein Hufeisen über der Tür. Ja, ein Hufeisen über der Tür. Und wenn man den dann gefragt hat, ja sag mal, bist du denn abergläubisch an so einen Quatsch? Du, wie, wie kann man denn glaubst du denn wirklich an sowas? Dann hat er gesagt, nee, natürlich nicht. Ich bin doch nicht bescheuert, ne? Ich bin doch nicht abergläubisch, aber ich habe gehört, das soll auch helfen, wenn man nicht dran glaubt. Ja, die Geschichte, die ist natürlich weit rumgekommen, das ist eine lustige Geschichte. Äh, dummerweise ähm, wurde die dann umgedichtet, dass äh, Niels Bohr, der abergläubische ist, der wird sich wahrscheinlich im Grab umdrehen, wenn er das heute hören würde. Ähm, aber so ist das halt ne, mit äh, mit den Geschichten, wie sie sich dann verändern. Ähm, ich habe gedacht heute bei der Frage der Taufe würde ich gerne mal einsteigen mit der Geschichte von dem ähm, Kämmerer aus Äthiopien. Die steht in Apostelgeschichte 8, der Kämmerer aus Äthiopien, der kommt nach Jerusalem und ähm, auf dem Rückweg, als er wieder heimfährt mit, seiner, äh, mit seinem Wagen, da begegnet ihm der äh, Philippus, der wahrscheinlich der Diakon in der, aus der Apostelgeschichte Philippus. Und ähm, der Kämmerer hat da die Schriftrolle von Jesaja, also ein, ein Buch gekauft in Jerusalem, erworben und liest da Jesaja 53 und Philippus zeigt ihm ja, das ist ähm, dieses Lamm, was sein Leben gibt ähm, und durch das die Welt gerettet wird, das ist Jesus, das kann ihm dann der Philippus erklären. Der Kämmerer, der ist aber nicht nach Jerusalem gekommen, um sich ein Buch oder ein Souvenir zu kaufen. Der ist auch nicht nach Jerusalem gekommen, weil das da so eine schöne Stadt ist und so als Turi, dass er da mal so ein bisschen guckt, was die, was die Juden dann in ihrer Hauptstadt so alles für Sehenswürdigkeiten haben. Sondern es das heißt in Apostelgeschichte Postgeschichte 8, Vers 27, dass er nach Jerusalem gekommen ist, um Gott anzubeten. Das war also ein Ausländer, der aber Sehnsucht gehabt hat, den Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde ähm, zu, zu finden, zu suchen. ja, Und er macht den weiten Weg bis nach Jerusalem an den Tempel, weil er weiß, hier wird der wahre Gott angebetet und ich möchte diesen Gott anbeten. Nur war das für ihn wahrscheinlich gar nicht so leicht. Denn ähm, im ähm, Text, wenn man das dann liest, wird er als Eunuchos bezeichnet. Eunuch, Das äh, sind ja Leute, die von Berufswegen ähm, kastriert wurden. Man weiß jetzt nicht genau, ob das vielleicht zu der Zeit damals nur noch so ein ähm, Beamtentitel war, also dass es ihm dann noch ganz gut ging in dem Bereich, oder ob er tatsächlich diese ähm, schlimme Sache über sich hat ergehen lassen müssen, um diesen Beruf auszuüben. Das waren ja noch andere Zeiten damals. Also wie auch immer, ähm, vielleicht äh, war es ein Kastrierter und da steht im fünften Buch Mose in Kapitel 23 solche Leute, dürfen nie zum Volk Gottes gehören. Das war einfach aus dem Grund, auch um das Volk Gottes zu schützen, weil in Israel sollte sowas nicht gemacht werden. Ja, Da sollten Leute nicht kastriert werden und deswegen war das verboten, dass die dazugehören. Das heißt, nach 5. Mose ähm, 23 war für den eigentlich keine Chance, jemals zu dem Volk Gottes zu gehören. Und doch treibt ihn die Sehnsucht nach Jerusalem. Und interessanterweise Ausgerechnet das Buch, was er sich da gekauft hat, Jesaja, da steht es in Kapitel 56, dass mal eine Zeit kommen wird, wo auch die Verschnittenen und auch die Eunuchen ins Volk Gottes aufgenommen werden dürfen. Eine Zeit wird kommen, wo auch sie aufgenommen werden dürfen. Und ganz am Ende von Kapitel 56 in, äh, in Jesaja heißt es dann, denn mein, Gott, äh, mein Haus soll ein Bethaus sein für die Völker. Interessanterweise ist das der Vers, den Jesus zitiert, also wenige Jahre vor der Geschichte, Jesus zitiert hat bei der Austreibung der, ähm, der Tempelhändler. Ne? Da hat er gesagt, äh, steht es hier nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ja, das war die Stelle, die Jesus da zitiert hat. Also wir haben guten Anlass auch anzunehmen, dass sich jetzt diese Zeit erfüllt dass es jetzt die Zeit gekommen ist, wo auch Ausländer, auch Eunuchen, auch Leute, die irgendwelche Makel haben, mit dazugehören dürfen zum Volk Gottes und wo die Türen weit aufgemacht werden. Also der, ähm, der Kämmerer, der, der konnte das ja alles noch gar nicht wissen, den ganzen theologischen Hintergrund, ähm, aber ihn hat die Sehnsucht einfach getrieben, ungeachtet der ganzen theologischen ähm, Diskussion. Er wollte einfach Gott kennenlernen und deswegen ist er nach Jerusalem gekommen. Und das Schöne an der Geschichte ist ja, die Sehnsucht hat genügt. Ja, Er hat es umgesetzt, er ist hingefahren und alles andere hat Gott in Bewegung gesetzt. Da musste er gar nichts mehr machen. Er musste sich nicht mit den Schriftgelehrten auseinandersetzen, ist das jetzt erlaubt oder nicht, wie nah kann ich denn Gott kommen und funktioniert das? Nein, ein paar Jahre vorher kam Jesus auf die Welt, hat den Weg frei gemacht. Der Heilige Geist führt den Philippus extra dahin, zu dem, äh, zu dem Mann irgendwo in die Wüste, ne, ein Riesenaufwand veranstaltet Gott, um diesen einen Mann zu erreichen, um diesen Kämmerer zu erreichen, der ja eigentlich schon enttäuscht aus Jerusalem zurückfährt, weil ihm da offensichtlich niemand das so erklären konnte, wie das denn so ist mit der Rettung. Und er ähm, fährt dann zurück eben und Philippus, manche kennen die Geschichte ja auch schon, ähm, erklärt ihm dann eben, ähm, wie das ist mit dem Opferlamm. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Wir können gerettet werden. Was ist notwendig? Ähm, Petrus hat es in Apostelgeschichte 2 auf den Punkt gebracht. Tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf äh, den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Ja? Ein jeder von euch lasse sich taufen. Und ähm, Dann Kommen die an einem Wasser vorbei und der Kämmerer sagt zum Philippus, siehe, hier ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Das ist der Vers 36 in Apostelgeschichte 8. Siehe, hier ist Wasser, was hindert's? Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Vers 37, lange Schweigen. Vers 38, wird er getauft und dann erzog seine Straße fröhlich. Was ist mit dem Vers 37? Wo sind die Hinderungsgründe? Ja, wenn ihr mal in eure Bibel schaut, wenn es nicht gerade die Schlachterbibel ist, den Vers 37 gibt es nicht. Der ist eine der wenigen Verse im, äh, im Neuen Testament, der, ähm, wo, wo der Vers fehlt fragt man sich vielleicht, also da gibt's dann auch Fußnoten, die das erklären. Da kann man auch dann sehen. Und die die Bibelkenner, die wissen natürlich schon längst, was da Sache ist. Äh, wieso fehl, fehlt der Vers 37? Das äh, steht ja in der Bibel. Man darf ja keinen Vers dazu nehmen und keinen Vers wegtun. Ja, wieso ist der äh, ausgespart? Das liegt einfach daran, dass äh, bei der ersten, bei der frühen Bibelüberlieferung irgendwann mal ein Abschreiber gesagt hat: Das kann nicht sein dass der Kämmerer sagt, was hindert's, dass ich mich taufen lasse, der Philippus einfach sagt, ja anscheinend nichts, dann ab ins Wasser. Das kann nicht sein. Der muss doch wenigstens einen Taufkurs durchgemacht haben, der muss doch wenigstens die grundlegenden Fragen richtig beantwortet haben, Taufzeugnis ablegen äh, und dann kann man vielleicht mal drüber nachdenken, dass man ihn taufen lässt. Ja, also wenn das alles passiert ist und so hat sich da ein Abschreiber tatsächlich getraut, irgendwann ein paar hundert nach Christus diesen Vers ähm, 37 einzufügen und da wird dann noch so ein kurzes Taufbekenntnis eingefügt, dann hat das alles seine Richtigkeit und dann kann der Philippus dann auch auf dein Bekenntnis hin, taufe ich dich, ne, so wie wir es heute auch sagen, dann hat das alles seine Richtigkeit. Und ähm, die Verse wurden dann irgendwann nummeriert in der Kirchengeschichte und dann hat man eben nach der Nummerierung festgestellt, ja in den frühesten Dokumenten, ursprünglich stand das ja gar nicht im Text, das, das hat ja ein Abschreiber reingemacht. Und eben äh, bis auf äh, Schlachter und noch so ein paar exotische Bibelüberlieferungen ähm, sagen die meisten Bibelüberlieferungen heute, wir müssen ja nach den frühesten Dokumenten gehen, so wie es ursprünglich der Lukas geschrieben hat in der Apostelgeschichte. Ähm, also da ist der Vers nicht dabei. Und, aber die Verszählung können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Das heißt, die Frage, was hindert, dass ich mich taufen lasse, große Lehre. Was ist der Hinderungsgrund? Ich habe ja diese Geschichte hier von dem Nils Bohr erzählt, auch mit einem Grund. Da ging es ja um Aberglaube mit dem Hufeisen. Und ich glaube, dass manche Leute auch die Taufe wie sowas Abergläubisches sehen. Dass man sagt, ja, ich glaube vielleicht gar nicht mehr so da dran, aber vielleicht hilft's ja. Vielleicht hilft's ja, wenn ich mich taufen lasse. Vielleicht hilft es ja, wenn ich meine Babys taufen lasse. Oder vielleicht hilft's ja, wenn ich mich dann irgendwie noch mal als Erwachsener taufen lasse. Wer weiß, Ja, vielleicht habe ich dann mehr Glück im Leben. Oder äh, irgendwie noch einen besonderen Segen Gottes. Oder am, beim jüngsten Gericht kommt dann doch noch mal so eine extra Frage, wie oft hast du dich taufen lassen oder so. Ähm, also irgendwie so ein abergläubisches, ich weiß zwar nicht, wofür es gut ist, aber vielleicht hilft's ja. Ich denke, das wäre ein, ein schlechter Grund, sich taufen zu lassen, Aber glaube. Würde ich sagen also deswegen sollte man sich nicht taufen lassen. Es gibt viele Gründe, sich taufen zu lassen, und ähm, ich könnte jetzt auch eben heute darüber predigen, äh, was es alle für Gründe gibt, ähm, warum eine Taufe gut und richtig ist. Ich möchte heute aber mal ähm, andersrum fragen, nämlich wieder Kämmerer fragen: Was hindert's? Was sind denn Gründe, sich nicht taufen zu lassen? Was sind denn Hinderungsgründe für die Taufe? Und da haben wir jetzt eben schon von dem ersten Abschreiber, also einem, nicht dem ersten, sondern einen der ersten Abschreiber damals vom Neuen Testament, gesagt hat, das geht nicht so leicht. Da muss man doch schon noch ein bisschen nachdenken, bevor man sich dann mal taufen lässt. Kann man nicht einfach zack ins Wasser. Ja, was könnten dann sonst noch für Gründe sein? Also bei dem ähm, Kämmerer können wir eben diese ganze Sache mit, äh, der ist ja äh, kastriert, also ob man den jetzt in eine christliche Gemeinde reinnehmen könnten, bei den Juden ist es verboten. Da müssten wir wahrscheinlich noch mal ein Apostelkonzil machen, da vielleicht eine Abstimmung oder das irgendwie noch mal ausdiskutieren. Kann man jetzt nicht einfach hier auf der Straße entscheiden. Und dann muss der ja auch wieder zurück nach Äthiopien, der arme Kerl. Da ist die Königin, die wartet schon auf ihn mit ihren Göttern oder was die da angebetet haben. Und jetzt sagt er, der ist Christ geworden. Kann sein, dass er seinen Job verliert. Was werden seine Brüder und Schwestern, seine Eltern dazu sagen, dass er sich taufen lässt. Vielleicht sagen die: Hey, du bist ein Verräter, ja, bist jetzt Jude geworden oder was? Ja, bist nicht mehr Äthiopier. Vielleicht werden die den ausstoßen aus der Familie. Ja, vielleicht ähm, wird er auf ganz viel Unverständnis ähm, stoßen, wo die das bisher toleriert haben. Ja, gut, das ist ja, halt, der hat halt so einen Tick, der sucht immer diesen wahren Gott. Dann soll er nach Jerusalem reisen. Jetzt kommt er auf einmal zurück, sagt: Ich bin getauft. Also da ist ja eine rote Linie für viele überschritten. Ja, das ist ja auch eine Anklage. Ihr seid nicht getauft. Ja, also wie sieht's denn mit euch aus? Also der hat wahrscheinlich viele Probleme, mit denen er rechnen musste, die auf ihn zukommen. Und trotzdem sagt er, was hindert's? Was hindert's? Ich lasse mich taufen. Ich habe mal so ein bisschen geschaut in der ähm, in der Kirchengeschichte, wie das da so war am Anfang so in der Zeit der Reformation, wo sich dann auch die ersten Täufergruppen gebildet haben und da ist ein Mann herausgestochen für mich, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich finde find den einfach prima und das ist der Menno Simons. Der Menno Simons ist für mich deswegen ein großes Vorbild, weil das ein gewaltloser Christ war in einer Zeit, wo viele Christen zu Unrecht Gewalt ausgeübt haben, auch im Namen Gottes, im Namen des Glaubens. Und Menno Simons hat sich der Gewaltlosigkeit verschrieben und das merkt man auch bis heute, seine Nachfolger, die heißen ja Mennoniten, äh, wurden auch erst von den Gegnern so genannt, haben sich nicht selber ausgesucht, die hätten sich wahrscheinlich eher Christen genannt, wenn sie sich aussuchen hätten können, heißen jetzt Mennoniten, ähm, die eben sagen, ähm, Gewaltlosigkeit ist uns wichtig, ja Friedfertigkeit als Christ. Das war eine große Sache bei ihm und viele ähm, Glaubenstäufer in der damaligen Zeit, so die ersten, da waren teilweise richtig brutale Typen dabei, ja, die auch gesagt haben, wenn ihr uns umbringt, wir bringen auch Leute um. Also, und Menno Simons hat gesagt, stopp, also keine Gewalt, keine Gewalt ähm, im, im Namen Gottes oder um so einer Frage willen. Und ähm, der, der Menno Simons, der war katholischer Priester, also er hat, war Zeitgenosse von Martin Luther katholischer Priester und er schreibt ähm, rückblickend auf sein Leben, er ist durchs Priesterseminar und alles gegangen, hat in seiner ganzen Ausbildung bis zum äh, Vikariat auch noch, hat die Bibel kein einziges Mal aufgeschlagen als Priester. Also das waren Zeiten damals, ne? ein Theologiestudium ohne die Bibel aufzuschlagen. Und er sagt, äh, der Grund dafür war, dass er Angst hatte, dass ihn das irgendwie auf Abwege bringen könnte. Ja, also es war gefährlich, die Bibel zu lesen. Der weiß, was da drin steht. Ja, Dann kommt man in, in Konflikt mit seiner Kirche. Ähm, damit ist er offensichtlich ganz gut gefahren, bis er eines Tages mitbekommen hat, dass ein, ähm, ein Täufer hingerichtet wurde in einer, äh, in einer Ortschaft da irgendwo, wo der gewohnt hat. Und er hat gesagt, das kann doch nicht sein. Da, der, Steht das wirklich so in der Bibel? Da lässt sich jemand, nach, nachdem er sich bekehrt hat, taufen und die müssen dann umgebracht werden. Sagt die Bibel, dass Babys getauft werden und dass Erwachsene sich nicht taufen lassen dürfen. Und er sagt, da hat er in der Bibel geforscht und hat die Bibel umgedreht und hat jede Seite untersucht. Und er sagt, bei seiner Untersuchung ist er zum Ergebnis gekommen, es gibt, er hat keine Bibelstelle gefunden, wo die Kindertaufe ähm, irgendwo propagiert wird. Das ist heute natürlich auch wieder eine heiße Diskussion, aber Menno Simons hat das untersucht und hat gesagt, er hat nichts gefunden. Und dann hat er konsequent ähm, den Schritt gemacht, hat natürlich seinen Job verloren als katholischer Priester, ist tatsächlich nicht hingerichtet worden bis zum Schluss, aber war ständig ein Flüchtiger, ja, der musste dann, war dann manchmal irgendwo, hat er gelebt, wurde geschützt von jemand, dann musste er wieder weiterziehen, ja, weil die Gefahr wieder drohte, dass er verfolgt wird für seinen Glauben. Aber in dieser Zeit hat er viele Menschen äh, im Glauben gestärkt, zum Glauben geführt, konnte gut predigen, auch gut schreiben und hat vielen Menschen den Weg zu Jesus weisen können, was er vielleicht in seinem alten Job, den er verloren hat, gar nicht so hätte tun können. Ich habe noch mal so ein Zitat von Menno Simons, dass man den auch noch mal im Original ähm, hört. Da schreibt er, ja, es ist alles umsonst, so auch jemand von Petrus, Paulus oder Christus selbst getauft wäre, wenn er nicht mit des Herrn Feuer oder Geist von oben her getauft wird. Dann, wo der erneuerte, wiedergebärende Glaube nicht ist, der uns zur Gehorsamkeit leitet, da ist auch keine Taufe. Also hat er radikal formuliert. Wo kein Glaube ist und man da Wasser drüber kippt, da ist keine Taufe. Also Glaube, Gehorsam, Taufe. So hat er das in der Bibel gesehen und so hat er das dann konsequent in seinem Leben umgesetzt. Und ich denke, das ist bis heute der, der wichtigste Tipp, den man einem geben kann. Wenn man sagt, ja, die Tauffrage war jetzt vielleicht doch ein bisschen verunsichernd, was der heute Morgen in Gottesdienst gesagt hat, Hast du mal so einen Literaturtipp, Ja, kann, kannst du mir mal sagen, was soll ich denn lesen zu der Frage? Die beste Antwort, die man geben kann, lies Apostelgeschichte. Lies die Apostelgeschichte und dann bildet dir selbst ein Urteil, wie das um die Taufe steht. Ja. Ähm, ja, das Urteil von Menno Simons, das war eindeutig und das hat ihn eben auch sehr viel kosten lassen, der Kaiser selbst ähm, hat 100 Goldgulden auf seinen Kopf ausgesetzt und Simons war eben ein, ein Flüchtiger. Musste immer fliehen. Ja, dass der, dass die Taufe viel kostet, ähm, das haben auch die ersten ähm, Glaubenstäufer der Neuzeit erleben müssen. Ähm, das war kurz vor Menno Simons, elf Jahre vor Simons und das war Georg Blaurock, ähm, Felix Manns und Konrad Krebel. Die drei haben auch Bibel gelesen und sind zum Schluss gekommen, wenn wir Gehorsam sein wollen, müssen wir uns taufen lassen. Dann haben die das gemacht, 1525, übrigens äh, 25, ähm, bald ist das 500-jährige Jubiläum ja, von dieser ersten Glaubenstaufe der Neuzeit. Das war am 21. Januar. Also 21. Januar 2025, wenn das Datum bald kommt, in dreieinhalb Jahren, das dann auch so, ist ja kurz nach der Reformation, das 500-jährige Reformationsfest hatten wir gerade erst, ja. Also die haben sich dann auch im Gehorsam, sage ich, wir können nicht anders, wir müssen uns taufen lassen, der der Manns wurde ertränkt zwei Jahre später, übrigens von evangelischen Christen, das ist, finde ich sehr tragisch, ne? also war nicht die alt etablierte Kirche, sondern die gerade neu gegründete Kirche und der Krebel äh, wurde vier Jahre später auf dem Scheiterhaufen verbrannt und der Blaurock äh, ist dem Märtyrer Tod entgangen, weil ihn die Pest früher geholt hat, der ist schon nach einem Jahr an der Pest gestorben. Also das waren harte Zeiten, wenn man sich hat taufen lassen damals und man fragt sich, was waren das denn für leichtsinnige Typen, ja? dass die einfach ihr Leben alles auf dem, aufs Spiel gestellt haben. Ich habe ähm, einen Originalbericht von ihrer Taufentscheidung und da wollte ich euch auch mal kurz was draus ähm, vorlesen, wenn ich es hier finde, ja, genau hier. Und es hat sich begeben, dass sie beieinander gewesen, bis die Angst anging und auf sie kam. Ja, in ihren Herzen gedrungen wurde, da haben sie angefangen, ihre Knie zu beugen vor dem höchsten Gott im Himmel, und ihn angerüft als einen Herzenskundigen und gebetet gebeten, dass er ihnen wollt geben, zu tun seinen göttlichen Willen, und dass er ihnen Barmherzigkeit wollt beweisen. Denn Fleisch und Blut oder menschlicher Fürwitz hat sie gar nicht getrieben, weil sie wohl gewiss, was sie darüber werden, dulden. Und leiden müssen. Also denen war klar, in dem Klima damals, in der Zeit, was dieser Schritt bedeutet. Aber ihnen haben die Knie gezittert vor Gott. Ja? Sie haben die Knie gebeugt vor Gott. und Sie haben gesagt, wenn Gott uns so berührt, so, äh, dann müssen wir diesen Gehorsamsschritt tun. Da können wir nicht anders, auch wenn es uns das Leben kostet. Die haben gewusst, was das für ein hoher Preis war, den, den sie da bezahlen mussten ja ah ja genau den text habe ich hier irgendwo auch aber der irgendwann kommt der dann wahrscheinlich ja kann man sowas heute von menschen noch verlangen sich taufen lassen auch ähm, wenn wenn das so einen großen preis kostet ich war äh, früher habe ich einen, einen alten mann gekannt der ist jetzt auch schon beim herrn ähm, und der hat immer gesagt wenn jemand gesagt hat ja ich kann nicht ja hier steht's ein jeder von euch lasse sich taufen. Wer bist du? Was hindert's? Hat er dann mit dem Äthiopier gesagt. Was hindert's, dass du dich nicht taufen lässt? Und dann haben die Leute immer zu dem gesagt: Du verstehst uns nicht. Ja, für dich war das einfach. Was hindert's? Du verstehst uns nicht. Wenn du wüsstest, ja, mein Mann oder meine Frau oder meine Oma oder in, in meiner Situation, ja, ich habe die jetzt gerade so weit gebracht, dass die akzeptieren, dass ich an Jesus glaube. Wenn ich jetzt mit sowas komme. Da ist für die die Gemeinde, das ist dann alles in den Sektentopf geschmissen, ja? Wenn ich mich taufen lasse, dann, dann reiße ich alle Brücken ab, mache ich alles kaputt, was ich was ich an Toleranz bei denen aufgebaut habe. Du verstehst uns nicht und der immer Was hindert ja, dass du dich taufen lässt? Ja, so war das damals. Die sind irgendwie sich nicht einig geworden. Aber ja, wie ist das? Kann man das heute noch fordern? Ich habe hier mal so ein kleines Büchlein, ist auch schon ein, ein Klassiker, Ernest Wilder-Smith, ähm, Tauferkenntnis und Liebe zu Jesus Christus. Und ähm, der Wilder-Smith, der sagt, ähm, das kann sein, dass ihr da wirklich was ver äh, verliert. Ähm, er spielt da so an auf ähm, berufliche ähm, Rückschläge, die man ähm, erwarten kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt in einer diakonischen Einrichtung ähm, arbeitet und das gefordert ist einfach, dass man Mitglied der Landeskirche ist. Und durch die Taufe dann ähm, da einen Schnitt macht, dass man, bis hin, dass man seinen Job verlieren kann. Und sagt, weil das wenn ihr diesen Schritt geht im Glauben und sagt, ich weiß, das ist der richtige Schritt, ich bin gehorsam, ich bin Jesus-gehorsam, dann ist dieser Schritt ein Glaubenswerk. Und dieses Glaubenswerk wird nicht unbelohnt bleiben. Ja, Und da wird Gott auf diesen Glauben, größere Dinge in deinem Leben tun, als du bisher getan hast. Also Gott wird sozusagen ähm, diese ganzen ähm, Sachen nochmal neu einstecken. Ja, Das, was du verlierst, da wird ein größerer Dienst draus entstehen, so argumentiert er. Ja? Und ich denke, das ist eben auch wichtig. Man, man sagt schnell, ja, ähm, nee, da gut, wenn das beruflich dann Konsequenzen hat, dann lass lieber oder so. Aber es kann auch sein, dass Gott die Karte neu abstecken möchte. Und wenn er was von dir fordert, dass der eine Verlust doch auf der anderen Seite ein noch viel größerer Gewinn ist. Ja, das war die Taufe von den ähm, 1525. Es gibt einen ganz interessanten Taufbericht in der Bibel und das ist ähm, jetzt nicht eine neutestamentliche Taufe, sondern ein Untertauchen äh, im Alten Testament, ähm, da gibt es den Ausländer, den Aramäer Naaman, der kommt zum Elisa in Zweite Könige 5, um sich ähm, heilen zu lassen. Der ist ja krank und äh, will dann da, fährt davor. Und der Elisa kommt gar nicht an die Haustür, sondern schickt einfach seinen, seinen Diener raus und sagt: Hier, äh, sagt dem einfach, der soll in Jordan sich waschen und dann ist das schon gut. Ja, und der, der Mann ist vor den Kopf gestoßen so wie die hier in der Kirche mit mir umgehen, ja, also so wie dieser Prophet Gottes hier mit mir umgeht, so ist noch keiner mit mir umgesprungen. Das ist eine Unverschämtheit. Ja, ich bin wer? Der kommt noch nicht mal an die Haustür. Er sagt einfach, soll, oh, lass dich taufen, dann ist alles gut. Ja, Und der ist beleidigt. Also ich habe erwartet, dass der vielleicht mir die Hand auflegt oder irgendwie rumwedelt über meiner Krankheit, dass ich wieder gesund werde, dass er ein bisschen eine Zaubershow macht. Der taucht gar nicht auf. Und der will schon wieder heimfahren, der Naaman. Und sein Knecht, der nicht ganz so stolz ist, der sagt dann, hey, guck mal, wenn der jetzt was Großes von dir gefordert hätte, ja, du bist mit Geld und allem gekommen, du hättest doch viel bezahlt, um gesund zu werden. Jetzt hat er nur was ganz Kleines gefordert, taucht dich im Jordan unter. Ja, Wieso machst du nicht einfach das Kleine? Wieso, wieso bist du nur bereit, Großes zu machen? Es, es ist doch der Stolz, der ihn da zurückhält. Und zum Glück hat der Naaman sich ja noch bereden lassen, hat sich untergetaucht und ist auch geheilt worden. Aber das kann durchaus auch sein, dass einer sagt, also wo mich mal einer auf die Taufe angesprochen hat, also so braucht mir keiner kommen. Ja, also das ist ja lächerlich. Aber der Naaman hätte sich ja nur selber geschadet, wenn er es nicht gemacht hätte. Der, der äh, Elisa, der ihn da beleidigt hat, der, der war gesund, ja. Dein Armand wollte ja Hilfe haben. Der hat es doch gebraucht. Also wenn ich aus Stolz einfach Nein sage, dann würde ich sagen, da schade ich doch eigentlich nur mir selber. Das ist doch kindisch. Also das, das kann ich doch lassen. Ähm, in der Bibel steht im Alten Testament und im Neuen Testament, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Es ist allerdings manchmal von außen gesehen eine Verstockung auch ganz ähnlich wie etwas, wo, ähm, wo jemand an sein Gewissen gebunden ist und sagt, ich kann wirklich nicht anders. Also von außen, man kann halt nicht ins Herz reinschauen, habe ich am Anfang auch gesagt. Und es gibt Leute, die sind an ihr Gewissen gebunden und auch an die Kindertaufe. Dass sie sagen, das war für mich eine heilige Handlung und ich kann nicht einfach sagen, das war nichts und das mit Füßen treten und in den Dreck treten und durch die neue Taufe ungültig machen. Weil es gibt ja nur eine Taufe. Also entweder man sagt, die Kindertaufe ist es oder die Glaubenstaufe ist es. Und die sind dann an ihr Gewissen gebunden und sagen, ich würde ja gern anders, ich kann nicht. und also, Ja, aber willst du nicht in die Gemeinde kommen und, und um der Gemeinschaft willen mit uns und vielleicht versucht man Druck zu machen oder man sagt, ja, das sind dann die Christen zweiter Klasse oder so. Das bringt überhaupt nichts. Wenn jemand an sein Gewissen gebunden ist, sagt die Bibel, das Gewissen muss rein sein. Selbst wenn das Gewissen irgendeine Dummheit glauben sollte, das Gewissen muss rein sein. Dann muss man warten, bis sich das Gewissen ändert. Das ist die Lösung. Damals im Neuen Testament, da ging es ja um diese Götzen-Opfer-Fleisch-Debatte, das haben wir ja heute nicht mehr. Aber wir haben heute doch so ähm, manche Punkte, wo Menschen an ihr Gewissen gebunden sind und von außen denkt man sich, Ja, was? Die, ich habe doch eine ganz andere Erkenntnis wie du. Wieso bist du da an dein Gewissen gebunden? Da muss man sagen, wir müssen warten. Es ist aber keine Sackgasse, ja, das Gewissen ähm, folgt der Erkenntnis. Das ist aber träge. Das heißt, selbst wenn ich schon eine Erkenntnis habe und sage, ja eigentlich weiß ich zum Beispiel, dass die, die Glaubenstaufe die eigentliche Taufe ist, kann es trotzdem sein, dass das Gewissen noch einige Monate oder Jahre braucht, bis es dann wirklich so weit ist, um zu sagen, ja ich kann es mit gutem Gewissen tun. Und Gott hat Geduld. Ja, also Gott sagt nicht jetzt sofort und äh, sonst ist die Chance vorbei. Gott hat Geduld und Gott äh, kann auch auf sein Gewissen warten. Aber wir sollten auch nicht mit Gottes Geduld spielen. Ich glaube, das ist wichtig. Deswegen ist auch immer mal wieder so ein Gottesdienst, wo man über Taufen nachdenkt und sagt, okay, wie sieht's denn aus? Sieht es heute noch genauso aus wie vor 20 Jahren bei mir oder hat sich bei meinem Gewissen was geändert? Und wenn Gott dir sagt, du sollst einen Schritt tun, dann ist Gehorsam gefragt, dann ist Gehorsam ganz wichtig und nicht dann irgendwelche Ausreden. Ja, aber vor 20 Jahren hätte ich das ja auch nicht machen können. Ja, das Gewissen, es ist noch nicht so weit, das könnte auch eine Antwort sein, ein Hinderungsgrund, wo man dann wirklich warten muss. Es gibt auch die Antwort, ich habe es nicht nötig, mich taufen zu lassen, Hinderungsgrund. Und zwar ähm, habe ich das gefunden bei einem, wo man es gar nicht vermuten würde, und zwar ähm, Billy Graham. Der ist äh, wahrscheinlich neben Martin Luther King der größte Baptistenpastor des 20. Jahrhunderts. Äh, also manche würden auch sagen, der, der größte Baptist, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ähm, seine Autobiografie, also sein eigener Lebensbericht, So wie ich bin, super Buch, ähm, sehr unterhaltsam, sehr lesenswert. Heute Morgen habe ich noch mal geguckt, 2,37 Euro kostet im Internet. Also <lacht> ist äh, gebraucht, kriegt man das hier heute für ein Apfel und ein Ei. Und da kann man sehr viel draus lernen. Und ich fand es interessant, also es war die überraschendste Stelle überhaupt, seine Taufe in dem Buch. Ähm, er schreibt dann eben, ähm, wie er Jesus findet und dann als junger Mensch schon evangelisiert, hat über eine Evangelisationswoche geschrieben, hat er gesagt, da haben dann hinten saßen da immer die, die Kids und haben gestört. Ja, dann hat er die von vorne zurechtgerufen gesagt, wenn ihr nicht stört, ich komme dahinter und schmeiß euch raus. Dann ist einer wutentbrannt rausgegangen und dann hat Billy Graham gesagt, wenn das noch mal passiert, dann gibt es Prügel als Evangelist. Und dann sagt er, trotz seiner ähm, Unreife, ja im Rückblick sagt er, es war ja völlig unreifes Verhalten, haben sich in dieser Woche 80 Leute bekehrt. Ja, also obwohl er da so, so ein Tram-Tram gemacht hat. Also keine Frage, Gott hat ihn benutzt. Ne? Und da war er noch nicht getauft, noch nicht glaubensgetauft. Also wirklich ein segensreicher Dienst, den er da hatte. Und dann sagt sein Freund zu ihm, der Cecil Underwood heißt er, ähm, Billy, überleg dir doch mal, ähm, dich glaubenstaufen zu lassen. Wir sind hier in, in, im Süden von USA, da sind viele südliche Baptisten und die kommen nicht damit zurecht, wenn du als ähm, Säuglingsgetaufter bei denen predigst. Und wir wollen da offene Türen haben, wir wollen mit vollem Power evangelisieren, um der Gemeinschaft willen mit den südlichen Baptisten, lass dich doch taufen, denk mal drüber nach, bet mal drüber. Und ähm, der Billy Graham hat dann darüber gebetet und ist dann tatsächlich äh, zu dem Entschluss gekommen, nicht um sich retten zu lassen, nicht um einen gesegneten Dienst zu haben, das hat, das hat alles funktioniert super, trotz seiner Fehler, äh, sondern um der Gemeinschaft mit der anderen Christen willen. Und den Taufbericht, also ich war ja früher auch äh, bei den Baptisten, das ist fast schon für die, Plast <lacht> für die Baptisten ein Sakrileg, wie er das da beschreibt, ähm, ich dachte über die Frage nach und betete. Gewiss erschien es übertrieben, ja überflüssig zu sein, mich noch einmal taufen zu lassen. Ich glaubte nicht, dass die Taufe noch irgendwelche magischen oder automatischen Auswirkungen auf meinen inneren Zustand haben würde. Na gut, das ist ja auch gut so. Die Taufe war, um die übliche Formulierung zu gebrauchen, nur ein äußeres Zeichen der inneren Gnade. Ich wusste, dass Gott mich bereits zu einem Glied am Leib Christi gemacht hatte, der sich auf der Erde sichtbar darstellte und dass äußerliche Glaubensformen mein Verhalten zu ihm nicht beeinflussen konnten. Auf der anderen Seite wollte ich nicht, dass irgendetwas an mir für diejenigen, die ich erreichen wollte, zum Stolperstein oder zur Barriere wurde. Darum tauchte mich Cecil Underwood gegen Ende des Jahres 1938 im Silver Lake unter, vor den Augen der am Ufer stehenden Gemeinde. Ich ging hinunter ins Wasser, wo er mich unter Wasser tauchte und nach knapp drei Sekunden wieder aufrichtete. Dann wartete ich wieder ans Ufer, zog mich in meiner, und zog mir in meiner Umkleidekabine trockene Sachen an. Fertig, kommt dann der nächste Abschnitt. Also überhaupt null geistliches Erlebnis, ja, kein äh, nichts. Einfach hat er sich dann wieder neue Klamotten angezogen. Es war für ihn ein reiner Gehorsamsschritt, nicht irgendwie noch eine Extrasalbung oder so. Ja? macht man einen goldenen Umschlag drum und dann sind die Baptisten wieder zufrieden. Äh, trotzdem super auch Vorbild. Also ich finde den Billy Graham prima. Ähm, genau, das ähm, Billy Graham. Also was, was auch immer man über ihn denken mag, es gibt einen ähm, über den, auf den ähm, lassen wir wahrscheinlich nichts kommen. Und das ist Jesus Christus. Auch Jesus Christus hat es nicht nötig gehabt, sich taufen zu lassen. Oder hat das? Ähm, also bei Billy Graham war es ja zumindest subjektiv so, dass er gesagt ich, warum sollte ich? Und auch Jesus in, in Matthäus 3 lässt sich noch mal taufen zum Entsetzen von Johannes dem Täufer. Die Stelle wollte ich euch gerne mal vorlesen, noch Matthäus 3, Vers 13 bis 17. Genau. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, »Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und was kommst du zu mir?« Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, »Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen.« Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe eine Stimme vom Himmel herabsprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ganz anderes Ende wie bei der Story von Billy Graham. Jesus hat ein großes geistliches Erlebnis bei seiner Taufe, obwohl er sie eigentlich gar nicht nötig gehabt hätte. Ähm, da gibt es ja diesen seltsamen Satz, wo Jesus sagt, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, als Argument, dass er sich taufen lässt. Gerechtigkeit erfüllen, an der Stelle heißt ähm, Gott Gehorsam sein, den Willen Gottes tun. Also Jesus hat gewusst an der Situation, das ist der Wille Gottes. Ich habe es zwar nicht nötig als Gottes Sohn, mir die Sünden abzuwaschen, weil ich keine habe, aber es ist der Wille Gottes, dass ich das mache. Und man kann überlegen, wo hat Jesus das denn her gewusst eigentlich? Im Alten Testament hat er ja viel über den Messias lesen können, aber ich habe noch keine Stelle gefunden, ähm, wo steht der Messias, muss sich auch taufen lassen. Es kann gut sein, dass Jesus das tatsächlich auch als direktes Reden Gottes für, für sich ge, ähm, in der Situation ähm, gespürt hat. Ja, also dass er nicht irgendwie einen Schriftbeleg hatte, hier steht es in der Bibel, du musst dich taufen lassen, sondern dass Gott zu ihm, zu seinem Herzen gesprochen hat, der Vater, äh, das ist jetzt richtig, das zu machen. Darum machen wir das jetzt. Ja, so sind viele Taufen unterschiedlich, und ich kann euch nicht versprechen, wer sich taufen lässt, dass das ein großes geistliches Erlebnis wird, so etwas wie Jesus dort erlebt, eine große Bestätigung vom Himmel direkt. Aber ich war ja auch eine Zeit lang Pastor und habe Leute getauft. Und eine Sache, die, die eigentlich durchgängig, die wir erlebt haben, sowohl Gemeinde als auch Teuflingen, das war das, was auch der Kämmerer am Ende seiner Taufe erlebt. Da heißt und er ging seiner Straße fröhlich. Eine große Freude darüber, dass dieser Kampf jetzt gekämpft ist. Dass jetzt Fakten geschaffen sind. Dass man es geschafft hat, diese Taufe zu machen, bei all den Kosten, die es gekostet hat. Eine große Freude auch darüber zu sagen, ich habe das jetzt noch mal erlebt am eigenen Körper, was es eigentlich heißt, der alte Mensch ist gestorben. Jesus hat mich gerettet, Jesus hat mich frei gemacht, und ein neuer Mensch kommt aus dem Wasser. Ja, das alte, hoffnungslose Leben ist vorbei, Jesus ist wirklich lebendig und er ähm, schafft etwas Neues. Er macht mich frei und ich durfte das noch mal erleben und bezeugen auch vor den Leuten. In der Regel ist das eine große Freude für alle, die an der Taufe beteiligt sind. Ja, darum möchte ich einfach heute noch mal fragen, ist jemand hier, der sich taufen lassen möchte, der kann das einfach mit einem Handzeichen zeigen und ähm, wenn ihr noch am Überlegen seid, geht zum Markus, zum Pastor oder zu einem von den Ältesten, wenn er sagt, ich habe mich durchgerungen, ich will es machen ähm, und meldet euch zur Taufe an. Ich möchte jetzt das Team nach vorne bitten und auch einfach noch mal beten, und dann gehen wir über in den Lobpreis. Lieber Vater, danke, dass du die Herzen kennst und dass du auch ja, alle unsere Gründe kennst, auch unsere Hinderungsgründe. Und vielleicht war bei dem einen oder anderen heute nicht die große Frage, soll ich mich taufen lassen, sondern ein anderer Glaubensschritt. Und so möchte ich dich auch bitten, dass du auch für dieses Herz und für diese Frage eine Antwort gibst, dass du durch dein Wort redest, auch ja, durch deine Gegenwart und uns leitest, in deine Wahrheit, dass wir mutige Glaubensschritte gehen, die unser Leben und diese Welt verändern. Amen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcastczv kreizheimde oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.